0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Reinhard Saupe. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen Ora et labora, bete und arbeite, wer nicht arbeitet, soll auch nichts essen. Das sind bekannte Sätze des Christentums, die unsere Kultur und unser Denken geprägt haben. Dass Arbeit mit Leistung verbunden ist und wer keine Arbeit hat, nur das Nötigste zum Überleben bekommt, wird deshalb selten hinterfragt. Denn Leistung soll sich ja lohnen. Einen radikal anderen Blick auf unsere Leistungsgesellschaft nimmt Anna Meyer in ihrem Buch Die Elenden ein. Die junge Autorin und Politikredaktor Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit findet Gründe dafür, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch aber braucht. Ich begrüße Anna Mayer am Laptop in Berlin. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Mayer, Ihr Buch heißt Die Elenden. Da denkt man in Deutschland eher an die Slumbewohner in Kalkutta oder die Kriegsflüchtlinge auf Lesbos als an arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Und der Begriff hat übrigens bei unseren Hörern, die uns schon vorab geschrieben haben, gleich Reaktionen ausgelöst. Unser Hörer Martin Rees aus Dortmund schreibt beim Wort, die Elenden bekomme er schon Bauchschmerzen. Jürgen Bost aus St. Ingbert will wissen, ist Ihre Titelwahl eine Referenz an den gleichnamigen Sozialroman? Mann, Victor Hugos, der das Elend der unteren Klassen treffend analysiert hat. Ja, warum heißt Ihr Buch Die Elenden?
1: Der Titel ist tatsächlich entstanden, weil ähm, meiner Literaturagentin sowohl wie meinem Lektor aufgefallen ist, dass dieses Wort Elend sich durch mein, mein Schreiben gezogen hat. Also es kam immer mal wieder vor. Es ist ja auch ein marxistisch geprägter Begriff, die Verelendeten, die Verelendung des Proletariats. Und ich hatte das immer mal wieder verwendet und dann ähm, sind wir auf diesen Titel Die Elenden gekommen, eben genau wegen dieser Victor, Victor Hugo-Referenz, wo der Hörer total recht hat. Ähm, und mir gefällt das Wort Elend oder Verelendet so gut, weil es diese schuldlose Zurückgelassenheit ähm, für mich enthält. Also wer Elend ist, der, der ist daran nicht schuld, sondern der wurde ähm, der wurde eben alleingelassen mit etwas. Und das steckt da drin. Und andererseits, natürlich, durch diese Referenz gebe ich auch ein bisschen zu, dass was im Buch steht, so jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis ist, sondern dass das die ganze Zeit schon bekannt hätte sein können. Und ich habe es jetzt eben nur einmal zusammengefasst und aufgeschrieben. Ähm, es gibt, ich höre oft, es sind ja sehr provokante Thesen in dem Buch. Und ich glaube dass es gar nicht so sehr so ist, sondern das, was provoziert, ist die Dichte und dass ich es jetzt einmal so hingeschrieben habe.
0: Hm. Ja, Sie haben äh, mir schon vor der Sendung gesagt, dass Sie heute gar nicht so sehr viel über sich und Ihre Familie sprechen wollen. Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, dass Ihr Buch einen autobiografischen Hintergrund hat, äh, von dem Sie im Buch ja auch erzählen. Sie sind selbst in Hartz-IV-Verhältnissen aufgewachsen und zählten fürs Jobcenter übrigens schon als arbeitslos, als Sie noch zur Schule gingen. Sie waren aber eine sehr gute Schülerin, haben ein sehr gutes Abitur gemacht, studiert, die Deutsche Journalistenschule in München besucht, arbeiten heute als Politikredakteurin für die Zeit in Berlin. Mit welcher Intention und für wen haben Sie Ihr Buch geschrieben?
1: Eigentlich für alle. Also ich bekomme natürlich äh, Mails von Menschen, die gar nichts mit Arbeitslosigkeit zu tun hatten ihr ganzes Leben und die dann sagen, das hat mich interessiert und es hat meinen Blick auf die Welt verändert und eventuell ähm, habe ich einfach was daraus gelernt. Und dann gibt es aber auch Menschen, die leben von Hartz IV, die sind arbeitslos. Und die schreiben mir, dass sie zwar durch das Buch ihre Situation nicht verbessern können, aber zumindest so, eine, so ein Stück diskursive Macht spüren, was mich natürlich auch wahnsinnig freut. Also ähm, ich würde sagen, es ist wirklich für, für alle, die sich über, über Gesellschaft Gedanken machen ähm, und die Art, wie wir zusammenleben und denken.
0: Ja, und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, können sich mit Ihren Fragen an Anna Meier beteiligen unter unserer Hörertelefonnummer 0681 65 100. Oder Sie schicken uns unter dieser Nummer eine WhatsApp-Sprachnachricht oder Sie schreiben uns eine E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Und unter allen Anrufern verlosen wir wie immer drei Exemplare des heutigen Buches. Frau Mayer, im vergangenen Monat waren 2.847.000 Menschen in Deutschland im September arbeitslos gemeldet. Das sind 6,2 Prozent aller potenziell Erwerbstätigen. Eine zentrale These Ihres Buches lautet, Arbeitslosigkeit in unserer Gesellschaft ist gewollt. Arbeitslose werden verachtet und trotzdem gebraucht. Warum?
1: Das hat einen ideologischen Grund und einen ganz äh, schnöde wirtschaftlichen. Also der schnöde wirtschaftliche Grund ist, dass wenn wir Vollbeschäftigung hätten, es für Arbeitgeber wahnsinnig schwierig wäre, Arbeitskräfte zu finden, wenn sie zum Beispiel eine neue Firma gründen, eine, wenn sich eine neue Branche herausbildet, wenn es Innovationen gibt. Ähm, all das erzeugt ja Wachstum und Wachstum kann man nur erzeugen, wenn es Menschen gibt, die bereitstehen, wenn es einen Austausch im Arbeitsmarkt gibt, wenn hier jemand kündigt, um dorthin zu gehen und da Stellen frei werden und dann jemand nachrücken kann. Wenn wir Vollbeschäftigung haben, dann passiert das nicht und dann dauert das für Arbeitgeber deutlich länger, einen, einen neuen Mitarbeiter zu finden, was wiederum dann wachstumshemmend ist. Das heißt, eine gewisse Fluktuation ist durchaus gewollt. Eine Restarbeitslosigkeit wird es immer geben. Und die ideologische Komponente ist, dass wir uns ja alle darüber definieren, was wir arbeiten. Also wenn mich abends in der Kneipe jemand anspricht und sagt, und was machst du so? Dann würde ich immer sagen, ich bin Journalistin. Und das bedeutet, dass unser So-Sein ganz viel davon geprägt wird, was wir eigentlich arbeiten. Und damit das so sein kann, brauchen wir einen Gegensatz. Wir brauchen die Arbeitslosen, die wir angucken können und sagen können, die arbeiten nicht. Und deshalb spüre ich meine Arbeit, mein Sein erst so richtig. Die leben falsch und deshalb lebe ich richtig. Wir haben ja gerade vorhin in der Anmoderation das angesprochen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und wenn wir morgens frühstücken, dann können wir uns denken, das haben wir uns verdient, weil wir arbeiten ja oder wir haben ja gearbeitet.
0: Hm. Ja, es gibt natürlich diesen Satz, der auch von in der Politik immer gerne genommen wird, weil er so auf ja in unserer Gesellschaft eigentlich auf ungeteilte Zustimmung stößt. Der heißt nämlich, Leistung muss sich lohnen oder noch besser, Leistung muss sich wieder lohnen. Ist das denn falsch?
1: Ich glaube, dass es schön wäre, wenn es so wäre, aber in unserer Gesellschaft basiert ja kaum noch etwas auf Leistung, dadurch, dass die Vermögensverteilung so ungleich ist. Also erstmal würde ich sagen, dass äh, wenige Menschen tatsächlich einfach durch Leistung sich hocharbeiten. Das sind immer so Begriffe, die wir verwenden. Die würde man ja auch für mich verwenden. Ich bin ja eine sogenannte Aufsteigerin. Ich würde sagen, Lebenswege sind größtenteils Zufall und Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das heißt nicht, dass ich kein Talent habe und dass ich unverdient meinen Job habe. Aber jemand, der die gleichen Dinge tun würde, zur gleichen Zeit wie ich und genauso talentiert wäre, könnte genauso gut arbeitslos geworden sein. Das ist, was ich damit meine. Und deshalb ist dieser Leistungsgedanke schon falsch. Und er setzt natürlich auch diejenigen Menschen ähm, naja, auf ein Treppchen, die weiterkommen in der Gesellschaft. Obwohl sie vielleicht ganz woanders angefangen haben. Also der Anwaltssohn, der, ähm, ich weiß nicht, ein Start-up gründet und damit erfolgreich wird, hat ja eine ganz andere Grundlage als die Tochter eines Maurers. Und wir werten trotzdem jede Leistung gleich. Und das ist natürlich falsch. Und was hinzukommt, ist, dass heute kaum noch jemand sich zum Beispiel ohne ein signifikantes Erbe in einer Großstadt eine Eigentumswohnung kaufen würde, weil es einfach nicht möglich ist. Das heißt, es wird immer gesagt, die Leute sollen von ihrer Leistung dann Vermögen aufbauen und so weiter. Das geht nicht, weil heutzutage die Schere zwischen Arm und Reich so weit geöffnet ist,
0: dass man in Wirklichkeit nur noch durch Erbe reich wird. Und wir haben jetzt schon die erste Hörerfrage. Wir waren doch mal viel weiter.
1: Sagen wir mal, in den 68er Zeiten war doch erstens mal die
0: Gewerkschaftsmitgliedschaft höher, die kritische Haltung zur Arbeit und Ausbeutung auch höher und die Max-Webersche
1: Arbeitsethik nicht so furchtbar angesehen. Und es war auch damals schon klar, dass mit Arbeitslosigkeit Angst geschürt wurde. Das war ziemlich
0: offenbar geworden und von links kritisiert. Wieso ist das heute so weggebrochen?
1: Ich darf direkt antworten. Ne? Ja, ja, Sie dürfen direkt antworten. Klar. Ähm, ich finde das eine, eine ganz tolle Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ähm, ich vermute, dass es, daran liegt, dass in den 90er Jahren ein Diskurs aufgemacht wurde, ähm, in dem die Leistung sehr auf den Einzelnen fokussiert wurde, ähm, auf, in der, die sehr individualistisch war. Also man hat immer darüber geredet, was eigentlich das Individuum für sich tut. Da zählen ja auch diese ganzen Wellness-Debatten dazu. Also ich muss irgendwie ein Wochenende in ein Spa-Hotel fahren, um etwas für mich zu tun. In Wirklichkeit tue ich es für meine Arbeitskraft. Ähm, und dieser Diskurs hat etwas verändert. Der hat verändert, dass jeder nur noch für sich kämpft und dass es diese, diese, dieses Bewusstsein, dass Arbeiter, dass das Proletariat sich vereinigen könnte, ähm, gar nicht mehr gibt. Und dazu kam dann die Agenda 2010, ähm, die genau das noch einmal gesetzlich verankert hat: dass jeder für sich verantwortlich ist und der Staat eigentlich nur für das Allerallermindeste. Und ich glaube, dass uns das alle geprägt hat. Diese, dass deshalb auch so wenig Pflegekräfte zum Beispiel in der Gewerkschaft sind, ähm, weil jeder irgendwie nur für sich kämpft und weil es diesen Zusammenhalt nicht gibt.
0: Hm. Wir haben hier noch eine zweite Hörerfrage und ich glaube, die passt gleich dazu. In den 60er Jahren hat man den Ausdruck Langzeitarbeitslösen noch nicht gekannt. Damals waren wir als Arbeiterkinder die Unterklasse, die Elenden ist diese Situation vergleichbar?
1: Ich denke, dass die Situation ganz anders war und gleichzeitig aber gleich. Also dass man in den 60er Jahren als Arbeiterkind auch sehr, sehr arm war und dass es vielleicht oder dass es zumindest, was ich vermute, ich habe in den 60er Jahren nicht gelebt, diese Idee von Ausgrenzung noch nicht gab. Also Wer heutzutage arbeitslos ist, der gilt als absoluter Fehler im System. Der, dessen Kinder gelten als Fehler im System, weil man soll keine Kinder bekommen, wenn man keine Arbeit hat. Und die Arbeiterklasse in den 60er Jahren war natürlich arm und war auch elend und gleichzeitig hatte sie aber einen Zweck. Nämlich die Eltern haben eben gearbeitet. Sie haben etwas Sinnvolles getan. Und auch wenn das Ansehen bestimmt der Bürgerlichen damals auch gegenüber diesen Menschen nicht gut war, hatten sie zumindest diese, diesen Stolz, dass man arbeitet, dass man etwas tut.
0: Mir ist es aufgefallen, Frau Mayer, es ist Ihnen in Ihrem Buch wichtig, zu unterscheiden zwischen Arbeitslosen und zum Beispiel armen Menschen, die in Niedriglohnjobs arbeiten oder vielleicht auch Hartz-IV-Aufstocker sind. Warum ist Ihnen diese Unterscheidung wichtig?
1: Hartz-IV-Aufstocker ist, ist ein, ein schwieriger Übergangsbereich. Da zählen ja dann auch äh, so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dazu, wo man ja den ersten Arbeitsmarkt nicht gefährden darf und deshalb überhaupt keine sinnvolle Tätigkeit hat. Mir ist die Unterscheidung wichtig zwischen Menschen, die in prekären Verhältnissen arbeiten und Menschen, die gar nicht arbeiten. Ähm, weil ich glaube, eben genau das, was die Hörerin eben gefragt hat, eine total wichtige Unterscheidung ist. Die Arbeitslosigkeit entmachtet einen. Die Herrschaft des Jobcenters über das Leben der Arbeitslosen macht diese Menschen erst ohnmächtig und macht sie unfähig, sich in Gesellschaft zu integrieren, macht sie unfähig, teilzuhaben. Wer aber einen Job hat, wer arbeiten geht, wer Kollegen hat, der hat eine Idee davon, ähm, was überhaupt sein Zweck, sein Sinn in der Gesellschaft ist, weil eben unsere Gesellschaft leider so eingerichtet ist, dass wir Sinn nur aus Arbeit schöpfen. Ähm, und was mir aber gleichzeitig ganz wichtig ist, ist, dass es zwischen diesen Gruppen trotzdem keine Konkurrenz gibt. Also wenn sich die Situation der Arbeitslosen verbessert, wenn Arbeitslose mehr Geld bekämen für Nicht-Arbeiten, dann würde sich auch die Situation der prekär Beschäftigten natürlich verbessern, weil man Mindestlöhne anheben müsste.
0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Wir sprechen heute mit Anna Mayer über ihr Buch Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Frau Mayer, Sie haben in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie sich der Begriff und der Sinn von Arbeit entwickelt und verändert hat. Bei einer Umfrage würden die meisten wahrscheinlich sagen, sie arbeiten... Tatsächlich um Geld zu verdienen, aber auch um gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, um ihre Talente zu verwirklichen. Vielleicht auch für ein höheres Ideal, zum Beispiel um Menschen zu helfen, ihnen etwas beizubringen, etwas zu erforschen, was der Menschheit weiterhelfen könnte und so weiter und so fort. Arbeit ist eine soziale Angelegenheit, ein menschliches Bedürfnis. Das äh, schreibt die junge Philosophieprofessorin Lisa Herzog in ihrem Buch Die Rettung der Arbeit, über das wir hier in der Sendung auch schon mal gesprochen haben. Ist das alles ideologisch? Logische Überhöhung in Ihren Augen?
1: Ich, ich glaube, dass es ein, ein Bedürfnis von Menschen gibt, danach etwas zu tun und an irgendeiner Form von Beschäftigung glücklich zu werden. Ich glaube aber, dass, man, dass es besser wäre, wenn man auch anders überleben könnte. Also wenn die Arbeit nicht das Leben bestimmen würde, sondern wenn die Arbeit einfach nur zum Leben dazugehören könnte. Und das Buch von Lisa Herzog finde ich ganz toll. Ich glaube aber, dass es auch, und das muss es auslassen, weil es geht nicht anders in diesem Kontext, in dem sie argumentiert, dass das Buch Arbeit an keiner Stelle hinterfragt hat, leider. Sondern es nimmt einfach an, Menschen wollen arbeiten, Punkt. Ob es andere Ideen gibt, andere Formen von Arbeit, wie sich Arbeitnehmerrechte herstellen lassen durch die Akzeptanz von Nichtarbeit. Das muss es ausblenden, weil es ja quasi in die Zukunft denken will, wie sich Arbeit an sich entwickelt.
0: Ja, interessant fand ich an diesem Kapitel eben auch, dass Sie sagen, naja, Arbeit oder auch wer nicht Arbeit hatte in früheren Zeiten, früher im Mittelalter, war der Bettler dazu da, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, christlich zu handeln und wohltätig zu sein. Der hatte sozusagen eine eigene Funktion. Heute ist Arbeit zum Selbstzweck geworden. Der Sinn ist es, an sich zu arbeiten und nicht, weil die Arbeit sinnstiftend wäre, so schreiben Sie. Tatsächlich gibt es ja immer wieder Studien, die erschreckende Zahlen vorlegen, zum Beispiel habe ich gerade gelesen: 71 Prozent der Arbeitnehmer würden nur noch Dienst nach Vorschrift machen. 14 Prozent hätten bereits innerlich gekündigt. Das behauptet jedenfalls die Studie eines namhaften Beratungsunternehmens. Gut, wenn man mal das Eigeninteresse da abrechnet. Warum arbeiten die meisten von uns trotzdem? Sie würden sagen, um nicht zu den Elenden zu abzusteigen, sozusagen, um äh, die, sozusagen, dass die Elenden das Abschreckungspotenzial ist, um uns in Arbeit zu halten. In den Jobs,
1: die jetzt nicht per se erfüllend sind und in denen man auch nicht wahnsinnig reich wird, würde ich sagen, dass die Arbeitslosigkeit der Grund ist, warum Menschen arbeiten, weil man nicht arbeitslos sein will. Und in den Jobs, wo man irgendwie kreativ sich selber verwirklicht und sich einreden kann, dass man das Ganze für sich täte, würde ich sagen, ist die Sache vielleicht noch mal, Anders gelagert, aber sie ist auch gleich. Man hat vielleicht keine Angst davor, arbeitslos zu werden, weil sich immer irgendwas finden wird. Aber man hat natürlich Angst davor, seine Position zu verlieren. Also die, zum Beispiel, ich habe ähm, Donald Trump in einem Text äh, vor kurzer Zeit erwähnt, von dem ich auch glaube, dass er nicht nur die Macht liebt, sondern dass er auch Angst hat, natürlich die Position zu verlieren, die er hat. Natürlich möchte man ähm, weiter Präsident bleiben, wenn man es erstmal ist. Und dass selbst so jemand ähm, Angst hat, ich glaube, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir alle irgendwo ähm, einen Abstieg mit einrechnen in unseren Lebensweg, der kommen könnte, auch wenn er mehr oder weniger schlimm ist.
0: Jetzt äh, haben wir schon darüber gesprochen, dass es äh, sozusagen darum geht, äh, oder Sie haben das auch gesagt, dass man eigentlich, äh, dass es eigentlich Unsinn ist, dass man sozusagen nur äh, das Geld bekommen über Arbeit definiert wird. Jetzt kommt natürlich ganz automatisch diese Hörerfrage. Was hält die Autorin von einem sozial orientierten, bedingungslosen Grundeinkommen? Weil eben in Zukunft durch die durchgehende Vollautomatisierung, die jetzt kommen wird, objektiv nicht mehr jeder erwerbsfähige Mensch eine Erwerbsarbeit haben wird. Und damit wäre ja das bedingungslose Grundeinkommen ja die Lösung, um eben auch die Menschen, die die Wirtschaft nicht mehr braucht, oder in Zukunft nicht mehr brauchen wird, vor Armut zu schützen, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und auch eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
1: Ich beschreibe das ähm, im Buch auch ganz ausführlich, weil ich natürlich immer wieder nach diesem bedingungslosen Grundeinkommen gefragt werde. Mir ist der Gedanke grundsätzlich sympathisch. Mir sind die Menschen wahnsinnig sympathisch, die sich dafür einsetzen die daran arbeiten, dass es dieses bedingungslose Grundeinkommen eines Tages geben könnte. Ich glaube nur, dass es Tür und Tor öffnet für Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Es ist nämlich sehr, sehr individualistisch. Ja, jeder bekommt einfach diesen Satz ähm, und jeder soll dann mit diesen 1200 Euro nach seiner Fasson glücklich werden. Ähm, ich glaube, dass Gesellschaft nicht so funktionieren kann, dass man Leuten Geld gibt, damit sie ruhig sind, damit sie nicht aufbegehren. Ich glaube, die Gesellschaft ist an sich ähm, falsch eingerichtet und da müssen wir größer ran. Ähm, und es ist auch bedenklich, dass ja viele, viele Arbeitgeber, viele ähm, Firmen dieses bedingungsloses, bedingungslose Grundeinkommen ähm, sehr unterstützen, weil natürlich dadurch alle anderen Beiträge, alle anderen Sozialversicherungen wegfallen könnten, die super nervig sind für Arbeitgeber. Und ich vermute, dass es eher zur Entsolidarisierung beitragen würde, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe. Plus durch die Digitalisierung und Vollautomatisierung fallen natürlich Jobs weg und gleichzeitig entstehen aber auch neue. Und für diese neuen Jobs brauchen wir Menschen, die da arbeiten und die dafür qualifiziert sind, die daran vielleicht glücklich werden, das zu tun, und für diese Jobs braucht man dann wiederum Arbeitnehmerrechte. Man braucht Kündigungsschutz, man braucht ähm, Elternzeit und so weiter und so fort. Und all diese Dinge sind nur, ähm, sind nicht mehr gut verhandelbar, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Weil dann können Arbeitgeber immer sagen, was brauchst du, Arbeitnehmerrechte? Was brauchst du, Kündigungsschutz? Du bekommst doch das bedingungslose Grundeinkommen. Und davor fürchte ich mich ein bisschen. Deshalb ähm, würde ich behaupten, dass das BGE ein ein Traumschloss ist ein schönes Projekt, an dem man herumdenken kann und wo man sich überlegen kann, was wollen wir denn eigentlich damit? Und wenn man sich überlegt, was man damit will, dann ist es eigentlich nur für Arbeitnehmer eine Möglichkeit zu schaffen, keine Angst vor dem Abstieg zu haben. Also genau diese Angst, über die ich eben gesprochen habe, nicht zu spüren. Und die würde man aber auch nicht spüren, wenn man einfach Arbeitslosenhilfe besser gestalten würde und mit mehr Geld ähm Einrichten, Das wäre möglich. Also wir könnten jetzt mit den finanziellen Mitteln, die für Hartz IV und so weiter da sind, eine Arbeitslosenhilfe auszahlen, die genauso hoch wäre wie das bedingungslose Grundeinkommen. Hm. Aber wir könnten nicht einfach so das bedingungslose Grundeinkommen auszahlen. Da braucht es viel mehr Geld, viel mehr rumrechnen und das Geld, da weiß ich nicht so richtig, wo das
0: ist. Hm. Ja, aber wenn Sie sagen, Arbeitslosenhilfe aufstocken wäre doch besser, dann haben Sie etwas immer noch da, was Sie eigentlich auch, wo Sie in Ihrem Buch auch ausführlich drüber schreiben, was die Menschen klein macht, nämlich diese ganze Sozialbürokratie.
1: Ja, und alles, was sich an ähm, hartz iv koppelt die Sanktionen und ähm, dieses kontrolliert werden vom Jobcenter, das ist auch ähm, ganz schlimm. Und das könnte man aber, wenn man Menschen vertraut, auch abschaffen. Also zum Beispiel ähm, müssen meine Eltern, die langzeitarbeitslos sind, immer wieder ihre Kontoauszüge einreichen und immer wieder beweisen, dass sie nichts haben. Und da frage ich mich, Irgendwann könnte man ihnen doch einfach glauben, weil es macht ja keinen Spaß, von Hartz IV zu leben. Das Arbeitsamt sieht ja, wie sie leben. Sie es sieht ja das Elend. Warum würde es immer noch nach diesen Kontoauszügen fragen? Und das ist eben diese, diese Kontrollbürokratie, die so kalt ist und so menschenfeindlich eigentlich, ähm, die aber so eingerichtet sein muss, damit Arbeitslosigkeit ein Schreckgespenst ist.
0: Und hier haben wir die nächste Hörerfrage. Elend. Manche definieren das mit wenig Geld oder Armut oder arm sein. Ist das ein Gefühl, das eher von innen, also vom Menschen selbst oder von der Gesellschaft bestimmt wird? ist eine Frage. Und ist ein Arbeitsloser oder ein Geringverdiener, der kein Flachbildschirm hat oder ein Smartphone, ist er arm?
1: Mm. Ich glaube, das Gefühl des Elends kommt sowohl von innen als auch von außen. Weil natürlich, wenn wir jemanden sehen, der arm ist, der vielleicht nicht so angezogen ist, wie man angezogen sein sollte, ähm, dann schauen wir den auch auf eine bestimmte Art und Weise an. Und Arbeitslose ähm, sehen immer wieder im Fernsehen zum Beispiel Menschen wie sie, also andere Arbeitslose, die lächerlich gemacht werden, über die sich erhoben wird durch andere. Sie hören immer wieder diese Sätze, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Jeder findet doch heutzutage einen Job. Das ist natürlich schrecklich, also immer wieder gesagt zu bekommen, du bist ein Fehler im System, dein Leben ist falsch, du bist nichts wert in dieser Gesellschaft. Und das überträgt sich in die Köpfe dieser Menschen. Also ich dachte als Kind, dass ich wahnsinnig dankbar sein muss, dass ich den Eltern meiner Freunde dankbar sein muss, dass sie arbeiten gehen und Steuern zahlen, damit ich leben kann. Und wenn ich mir heute angucke, für was diese Menschen noch Steuern zahlen, ähm, dann, dann denke ich mir, mein Gott, wie, wie konnte ich als Kind glauben, dass ich das größte Problem war? Aber ich habe das geglaubt. Ich dachte, ich bin wirklich in dieser Gesellschaft das Problem. Für mich muss bezahlt werden. Es muss aber auch für Projekte aus dem Verkehrsministerium bezahlt werden und für Flughäfen und für was weiß ich nicht alles. Ähm, und ich glaube, dass das einsickert und dass man deshalb auch neben dass man sich nichts leisten kann und dass man permanent darüber nachdenkt, wie komme ich durch den Rest des Monats? Wie soll ich vor die Tür gehen, wenn meine Schuhe Löcher haben? Dass man trotzdem diese, dieses Fehler im Systemdenken ähm, hat, das einen unterdrückt und traurig macht. Und ob jemand arm ist, wenn er sich keinen ähm, tollen Fernseher oder kein tolles Handy leisten, muss, leisten kann, das kann man debattieren. Ich glaube, dass es gewisse Dinge gibt, die heutzutage zur Grundausstattung eines Menschen gehören. Und ähm, dass jeder Mensch eigene Prioritäten setzt. Also es gibt so eine Art von demonstrativen Konsum, wie das manchmal genannt was ich ganz schön finde, den Menschen sich bis zuletzt bewahren. Also ganz viele Leute würden eher eine Woche lang nichts essen, als ihr Parfum nicht zu kaufen oder ihre besondere Zigarettenmarke oder irgendein, ich weiß nicht, irgendeine, irgendein Hemd, das sie trinken wollen mit irgendeinem Logo drauf, das sie ausmacht, das sie definiert. Das bewahren sich Menschen bis ganz zum Schluss. Und deshalb sagt man, glaube ich, oft, ja, du bist ja gar nicht arm, du hast ja das und das. Aber man weiß ja nicht, woran derjenige gespart hat, um das zu haben.
0: Aber tatsächlich ist es so, dass wir als sagen wir mal, Mehrheitsgesellschaft doch eine sehr konkrete Vorstellung davon hat, was sich der Arbeitslose leisten soll und was er sich nicht leisten soll, oder? Total.
1: Also ähm, jeder Mensch, der sehr, sehr reich ist und äh, Alkoholiker ist zum Beispiel, ähm, es gibt, glaube ich, wahnsinnig viele reiche Alkoholiker, die jeden Abend ähm, Flaschen Wein trinken. Und da wird das aber kaum problematisiert, weil die sind ja reich. Das ist ja in Ordnung. Ähm, aber der Arbeitslose, der sich seinen Alkoholismus in Wirklichkeit nicht leisten kann, der ist verwerflich. Und dabei haben wir ja jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass wenn man wirklich nichts zu tun hat und verzweifelt ist und die Welt sich gegen einen verschworen zu haben scheint, dass dann Menschen anfangen, viel, viel mehr zu trinken. Ich finde das eine vollkommen logische Reaktion. Und ähm, Aber das ist eben dann nicht in Ordnung.
0: Was sagen Sie denen, die gerade junge Menschen, die zum Beispiel bei der Fridays-for-Future-Bewegung unterwegs sind und sagen, ähm, ja, also es ist doch eigentlich ganz schlimm mit der Fast Fashion und dem Billigfleisch. Das sollten wir doch unbedingt abschaffen.
1: Ich, das Problem bei Fridays for Future ist, dass es eine wahnsinnig diverse Bewegung ist und ähm, jeder Einzelne da einzelne Meinungen hat ähm, und es ja kaum formulierte Forderungen gibt, außer dass die Politik sich an ihre eigenen Ziele halten soll. Ich glaube, dass es Auswüchse bei Fridays for Future gibt, die klassistisch sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gemeint sind. Also gerade das, was Sie gesagt haben, Billigfleisch ist schlecht und Fliegen ist schlecht und all diese Dinge. Das sind aber eben Sachen, die für andere Leute einerseits das einzig Mögliche sind, andererseits ähm, vielleicht Träume sind. Also jemand, der sehr wenig Geld hat, der träumt vielleicht davon, einfach einmal nach Mallorca fliegen zu können mit dem blöden Flugzeug für 20 Euro hin und zurück. Und das ist, ähm, ja, das, das macht ihn einfach glücklich, weil er sonst weniger hat als jemand, der reich aufwächst. Ähm, und ich glaube, dass Fridays for Future sich mit diesen ökonomischen Dingen aber schon auseinandersetzt und weiter auseinandersetzen wird ähm, und mit der Klassenfrage. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, weil natürlich sind diejenigen, die die Umwelt am allerwenigsten kaputt machen, sind die Armen, weil sie sich einfach kaum Dinge leisten können, die die Umwelt kaputt machen. Und andererseits sind die aber die Ersten, die unter jeder Art von Maßnahme, die durch Verteuerung Verzicht erzeugen soll, leiden. Das heißt, sie sind eigentlich am wenigsten schuld, werden aber am meisten bestraft. Und das muss man, das muss man hinterfragen. Und ich glaube, da ist aber auch ein Denkprozess bei Fridays for Future im Gange.
0: SR2 Kulturradio. In Fragen an den Autor sprechen wir heute mit Anna Meyer über ihr Buch Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch und hier ist die nächste Hörerfrage. Warum ist der Langzeitarbeitslose so lange ohne Arbeit? Hat er den falschen Beruf oder etwa gar keine Ausbildung? Kann er die von der Arbeitsagentur angebotene Beschäftigung nicht annehmen? Oder fehlt ihm die psychische Kraft dazu? Wohnt er oder sie wirklich zu weit entfernt von den passenden Arbeitsstätten? Braucht die Arbeitsagentur diese Klientel, damit sie selbst in Lohn und Arbeit ist? Wir wären doch alle froh in Deutschland, wenn jeder eine bezahlte Arbeit hätte und sich nicht bittstellend an die Behörden wenden müsste. Also,
1: dass Arbeitslosigkeit wirtschaftlich äh, und ideologisch gewollt ist, das ähm, ist nun mal so. Deshalb werden wir Vollbeschäftigung nicht erreichen. Und es ist auch äh, einfach unrealistisch, dass das jemals passiert. Ähm, selbst während des Wirtschaftswunders gab es Arbeitslose. Die wird es immer geben. Ähm, und gleichzeitig finde ich die Hörerfrage sehr spannend, weil äh, die Dame ja ähm, nach einzelnen Gründen fragt, warum jemand Arbe langzeitarbeitslos ist. Und das ist genau dieser individuelle, individualisierte Blick, den wir alle auch auf uns selbst haben. Und wir sind aber keine Individuen, die im freien Raum schweben, sondern wir sind alle verhaftet in bestimmte Strukturen, in bestimmte Umstände, in bestimmte Denkweisen. Und warum Menschen langzeitarbeitslos sind, das sind immer individuelle Geschichten, immer individuelle Schicksale und die weisen aber nicht über sich hinaus. Man kann darüber keine Statistik anfertigen und dann daraus lernen. Wobei das einzige, was man lernen kann, ist, dass Arbeitslosigkeit auch erzeugt, dass man so ohnmächtig sich irgendwann fühlt, dass man krank wird und dadurch dann noch viel weniger arbeiten kann. Dass man aus der Gesellschaft fällt, weil man nicht mehr teilhaben kann. Dass man keine Freunde mehr hat, die sagen, ach, bewirb dich doch hier mal oder die unterstützen. Und das ist was, was alle Arbeitslosen teilen. Diese Entmachtung, die dann dazu führt, dass man noch viel ohnmächtiger der Welt gegenüber wird und dann noch länger arbeitslos bleibt. Und es ist natürlich für viele Arbeitgeber auch irgendwie, die finden es irgendwie eklig, Arbeitslose einzustellen. Das höre ich ganz häufig.
0: Mm -hmm. Nun gibt es ja einen ganzen Apparat an staatlichen Maßnahmen, um Arbeitslosen zu helfen, um Kinder aus Hartz-IV-Familien zu fördern, äh, um Arbeitslosigkeit oder auch Arbeitslose natürlich auch zu verwalten. Es gibt diesen wunderbaren Begriff des För Fordern und Förderns. Wir hatten in einer früheren Sendung hier auch mal den ehemaligen Caritas-Chef Georg Krämer mit seinem Buch »Armut in Deutschland« und der hat dieses sozialpolitische Prinzip »Fordern und Fördern« verteidigt. Mit dem Argument, dass arme Menschen lernen müssten, mehr Eigenverantwortung für ihr Leben zu übernehmen und sich nicht ein Leben lang auf Vaterstaat verlassen sollten. Ja, was, was sagen Sie dazu? Oder Sie sind natürlich anderer Meinung. Was, was ist falsch für dieser Denke?
1: Ähm, ja, sie ist einfach, einfach grotesk, fast schon. Ja? Also die Kritik an den Ohnmächtigen, dass sie ohnmächtig sind. Die Kritik an den Machtlosen, dass sie nicht die Macht ergreifen. Das ist, das ist verrückt für mich. Also da hat jemand noch nie, ähm, noch nie eine bestimmte Realität gesehen. Nämlich die Realität des verelendet -Seins und des Zurückgelassenseins. Seins. Und es tut mir immer weh, sowas zu hören. Man soll sich nicht auf Vaterstaat verlassen, weil wir verlassen uns alle jeden Tag auf Vaterstaat. Wenn ich hier gleich äh, morgens Brötchen holen gehe, dann verlasse ich mich darauf, dass die Ampel funktioniert. Und ich verlasse mich darauf, dass dieser Staat Gesetze gemacht hat, dass ich nicht überfahren werde und dass es eine Maskenpflicht gibt in Geschäften, ähm, damit ich äh, an Weihnachten zu meiner Oma fahren kann, ohne dass äh, ich Angst haben muss, sie mit einer Pandemie anzustecken. Ähm, auf all diese Dinge verlassen wir uns jeden Tag, auch wenn wir Geld haben. Und nur bei den Armen kritisiert man, dass sie sich darauf verlassen. Hm. Nur bei den Armen kritisiert man, dass sie ihre Rechte einfordern. Und Arbeitslosengeld ist ein Recht, ein Recht in dieser Gesellschaft. Hm.
0: Wir sollten vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel nennen. Also mir ist da gerade eingefallen, also wenn wir sagen, was verhindert es eigentlich, dass Kinder aus Hartz-IV-Familien zu selbstbewussten, eigenständigen und ja auch eigenverantwortlichen Menschen heranwachsen. Also Mir fallen da jetzt gleich ein paar Beispiele ein, aber vielleicht ist, nennen Sie vielleicht selber mal ein paar Beispiele, was, wir haben, was haben Sie in Ihrem Heranwachsen erlebt, was, wo Sie sagen, das hätte eigentlich dazu führen müssen, dass ich genau das Gegenteil tue, dass ich eben nicht selbstbewusst und eigenverantwortlich handle.
1: Es ist eine Art und Weise, wie man der Welt gegenübertritt. Ähm, Kinder aus Familien. Ich saß neulich im Zug, ich erzähle es mal ganz konkret, ich saß neulich im Zug ähm, und in der ersten Klasse, wo man ja bedient wird. Und mit mir im Zug saß ein Paar mit seinen drei Kindern. Und das eine Kind war noch klein, vielleicht sechs, sieben Jahre. Und die Schaffnerin, nicht die Schaffnerin, die Frau aus dem Bordbistro kam und nahm die Essensbestellungen auf. Und der Sohn sagte, ich möchte eine Pommes und ich möchte eine Apfelschorle. Und die Frau ging und der Vater sagte, du hast ganz toll bestellt. Und ich dachte, Mensch, was für ein Lob. Also das habe ich nie gehört, dass ich toll bestellt habe. Und diese Art und Weise, wie diese Kinder der Welt gegenüber treten, habe ich wahnsinnig beneidet, weil sie das Gefühl haben, dass sie richtig sind, dort, wo sie sind. Und dass sie Dinge wünschen dürfen, dass sie Dinge fordern dürfen. Ähm, weil ihre Eltern eben auch den ganzen Tag Dinge wünschen und fordern und äh, im ICE in die erste Klasse steigen, ohne zu denken, mein Gott, warum gibt es eigentlich erste Klassen im ICE? Ist die Welt nicht falsch eingerichtet? Und ich glaube, dass das hartz vier kinder nie beigebracht werden kann weil ihre Eltern kein Geld haben, für das sie irgendwas einfordern könnten. Das heißt, man ist eigentlich konstant in der, ähm, in der Perspektive eines Menschen, der nicht gewollt ist und der der Gesellschaft auf den Geist geht. Das heißt, man zieht sich zurück, man versucht nicht aufzufallen. Und der aktuelle Arbeitsmarkt, der so individualistisch ist, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, ähm, will natürlich niemanden, der sich zurückzieht und der wartet und der sich nichts wünscht sondern der, will, der Arbeitsmarkt will Menschen, die sagen, hier bin ich und äh, jetzt gib mir einen Job und ich kann dies, ich kann das, die vielleicht ein bisschen lügen über ihre eigene Qualifikation. Ähm, und das können Hartz-IV-Kinder erstmal nicht. Das müssen die lernen. Ich musste das lernen. Ich hm. musste von Freunden lernen, wie man der Welt selbstbewusst gegenübertritt, wie man Dienstleistungen annimmt, einfordert und so weiter. Ich fühle mich heute noch schlecht, wenn ich in einem Café was bestelle, weil ich immer denke, mein Gott, jetzt muss die Frau da, hinten langlaufen und mir das holen.
0: Es ist auch wunderbar. Es gibt so eine Stelle in Ihrem Buch, aber da fehlt uns jetzt die Zeit, das vorzulesen, wie sie äh, beschreiben, wie sie in ein Yogastudio gehen und wie sie. Äh, aber vielleicht erzählen Sie das mal. Das fand ich irgendwie eine ja. schöne Sache.
1: Ähm, es gibt ja diese, diese Frauen, die in Yoga-Studios kommen und einfach das Gefühl haben, dass sie da jetzt eben 15 Euro bezahlt haben, um anderthalb Stunden da zu sein. Und die fühlen sich da einfach Wohl, die nehmen sich, was sie brauchen. Die sagen zu der Yoga-Lehrerin, würden Sie mir noch ein Kissen bringen? Würden Sie mir noch das und das bringen? Wo sind die Matten? Warum stinkt es hier? so Und ich hingegen denke permanent, dass ich störe. Und ich versuche, niemanden zu stören. Und tippele da rein und denke mir, okay, ich frage jetzt gar nicht, wo die Umkleide ist, sondern ich finde das irgendwie selber heraus. Ach, na gut, dann gibt es vielleicht keine Umkleide, dann gibt es vielleicht kein Schließfach. Dann auch nicht so schlimm. Ich, ich ziehe mich einfach hier um. Und, oder ich komme direkt schon so. und Also es ist permanent diese, diese schreckhafte Haltung eigentlich, so eine Unfähigkeit, ähm, Sachen anzunehmen, für die man ja bezahlt hat. Weil ich immer noch glaube, dass, dass mir, mir eigentlich nichts zusteht in solchen Situationen und dass ich äh, nicht da sein sollte.
0: Nun geht unsere Gesellschaft ja oft davon aus, dass Hartz-IV-Eltern ganz konkret überfordert sind, ihre Kinder entsprechend großzuziehen und zu fördern. Und deswegen gibt es natürlich eben staatliche Hilfsmaßnahmen. Es gibt Sozialarbeit. Und äh, ja, dazu passt, glaube ich, auch diese nächste Hörerfrage. Müsste es nicht ein kostenloses, verpflichtendes Kindergartenjahr geben oder Kindergartenbesuch äh, geben für die Allerkleinsten schon und in der Grundschule auch ähm, Ganztagesunterricht, damit die Chancengleichheit erhöht wird.
1: Ähm, ich, ich nehme mal das Beide zusammen, was Sie vorhin gesagt hatten und was die Hörerin jetzt gefragt hat. Ähm, ich glaube nämlich, ja, Hartz-IV-Eltern sind überfordert. Es ist überfordernd, in Armut Kinder aufzuziehen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und man kann diesen Kindern nicht das Nötigste kaufen. Man kann mit ihnen nicht am Wochenende irgendwo hinfahren mit Leichtigkeit und sagen, ach komm, jetzt kauft dir, ich weiß nicht, einen Kakao oder dies oder das. Eben alles, was am Ende Kindheit und ja auch äh, Erleben und in die Welt integriert werden, ausmacht. Und das Einzige, was da hilft, und da möchte ich auf die Hörerfrage zurückkommen, ist, die Eltern zu ermächtigen. Weil das, was unsere Gesellschaft macht, was sie seit Jahrzehnten macht, ist, Kinder in Institutionen zu schicken. Also wir sagen, okay, du gehst jetzt in den Kindergarten und da wirst du zu einem Mitglied der Gesellschaft erzogen, weil deine Eltern keine Mitglieder der Gesellschaft sind. Ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss bei den Eltern ansetzen, weil ein Kind, das zu Hause Sorgen hat, das zu Hause zu wenig zu essen hat, das zu Hause mitbekommt, dass die Eltern vielleicht aus der Wohnung raus müssen, sich Sachen nicht mehr leisten können, überfordert sind, das wird durch die Angebote im Kindergarten nicht gerettet. Das eine kostenlose Mittagessen, das es im Kindergarten bekommt, macht diese Eltern nicht so mächtig, dass sie am Wochenende sagen können, so Kind, jetzt erleben wir mal was Schönes. Und diese, diese Idee, dass durch Institutionen alles geregelt werden könnte, ist deshalb falsch, weil es die Lebensrealität dieser Kinder ignoriert und ähm, es ist auch teurer. Also es wäre viel günstiger, ähm, wenn wir Hartz-IV-Familien mehr Geld geben würden, damit sie für ihre Kinder sorgen könnten, als wenn wir diese Kinder in ein Haus bringen, dass wir da also wir müssen eh viel mehr Kitas bauen, aber als wenn wir diese Kinder zusammenfärchen und sagen, so, jetzt muss hier jemand bezahlt werden, damit er den Kindern das und das beibringt. Für denjenigen brauchen wir Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so fort. Das sind auch alles Steuergelder.
0: Das ist eine interessante These und es gibt da auch Widerspruch. Ein Hörer äh, schrieb uns oder schreibt uns, grundsätzlich stimme ich zu, ohne Armut und Arbeitslosigkeit würde unsere Gesellschaft so wie sie jetzt ist, nicht funktionieren. Daraus aber den Schluss zu ziehen, durch Streichung von Sozialarbeit, Sozialpädagogik Mittel freizusetzen, die dann direkt an die arbeitslosengeld II und deren Familien verteilt werden könnten, um deren Armut zu bekämpfen und damit die bestehenden Probleme in den Griff zu bekommen, halte ich für zu kurz äh, gesprungen. Sozial Soziale Arbeit ist für die Betroffenen und deren Familien als Hilfe zur Selbsthilfe unabdingbar. Wie steht die Autorin zu dieser Überlegung? Da hat jemand das Buch gelesen, glaube ich. Das finde ich erstmal toll. Ähm, ich denke,
1: dass es Sozialarbeit unbedingt braucht. Und ich finde Sozialarbeit ganz, ganz toll. Ich will sie nicht abschaffen. Aber ich möchte, dass die Sozialarbeiter eine bessere Zeit haben bei ihrer Arbeit. Ich möchte, dass sie nicht erst kommen, wenn es Menschen schon mies geht. Ich möchte, dass sie eine ernsthafte Perspektive haben, das Leben von Personen zu verbessern. Ich finde zum Beispiel Jugendsozialarbeit ganz, ganz toll, ähm, weil man da präventiv ansetzen kann und sagen kann, ach Mensch, ihr steht hier irgendwie rum und trinkt Alkohol, wollt ihr nicht äh, auch mal über was anderes im Leben nachdenken? Das, das ist gut. Und ich glaube, dass es als Sozialarbeiter befriedigend ist, das zu erleben, dass man jemandem wirklich helfen kann. Aber wenn man Menschen erst verelenden lässt, weil sie zu wenig Geld haben, und das ist ja, warum Menschen verelenden, weil sie arm sind, und dann einen Sozialarbeiter bezahlt, dann ist es für mich zynisch. Also dann, warum lassen wir die Menschen denn überhaupt erst verelenden? Warum machen wir es den Sozialarbeitern überhaupt erst unmöglich, wirklich mit den Leuten zu arbeiten? Das ist ja auch, für die Sozialarbeiter führt das ja auch dazu, dass die so in klassistische Denkstrukturen verfallen dass die denken, ja mein Gott, die ganzen Harzer, da kannst du eh nichts mehr machen. Also was ich schon von Sozialarbeitern gehört habe, ist teilweise echt krass. Und ich kann das aber verstehen, weil natürlich sehen die den ganzen Tag Menschen, mit denen sie nicht mehr arbeiten können. Und das ist frustrierend.
0: Dazu passt, glaube ich, auch noch die nächste Hörerfrage.
1: Da jeder Mensch in einem unterschiedlichen Besitzstatus geboren wird, wäre es vielleicht nicht besser, die Kinder talentorientiert zu unterrichten und auch armeren Kindern die Möglichkeit zu geben, aus der oft trostlosen Situation zu entkommen. Wie sieht die Autorin das? Ich, ich finde Bildung und äh, Unterricht Großartig und meine Schule war für mich immer ein, ein wahnsinnig wichtiger Ort. Ähm, meine Lehrer haben sich extrem für mich eingesetzt. Ich glaube trotzdem, dass das nicht weit genug geht. Ich will nicht, dass Kinder aus der Armut ihrer Familie entkommen müssen, sondern ich will, dass es keine armen Familien gibt. Das ist die, die grundlegende Forderung, die man haben muss. Und alles andere ist nur Kosmetik. Und das Problem ist eben, dass es gar nicht so teuer wäre, dass es keine armen Familien gibt. Wir könnten uns das leisten. Und wir leisten es uns aber nicht, weil wir diese Armut brauchen, um andere abzuschrecken. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das als Gesellschaft zuerst überwinden und uns dann überlegen, was machen wir mit den Kindern, die dann immer noch zurückbleiben.
0: Jetzt haben wir schon gerade über Geld gesprochen oder das auch angesprochen. Ich finde, wir sollten das mal ein bisschen konkretisieren. Das Hartz-IV-Gesetz wurde am 24. Dezember 2003 eingeführt. Im Jahr drauf wurden sie elf Jahre alt und hatten den gleichen Anspruch auf Sozialhilfe wie ein Säugling, nämlich 207 Euro pro Monat, also 2,27 Euro pro Tag. Heute wären es 300 8 Euro. Das nur mal so äh, Das nur mal so sozusagen zur Illustration, was Hartz IV eigentlich bedeutet. Aber jetzt mal äh, ganz konkret. Wer soll denn das festlegen? An welchem Punkt ist man nicht mehr arm? Denn Sie könnten ja immer noch sagen, das kann ich mir aber nicht leisten oder das äh, brauche, braucht eigentlich ein Kind, um gesellschaftliche Teilhabe, wirklich auch an, da, daran teilnehmen zu können. Sie schreiben in Ihrem Buch, es, es gibt ja auch diese Bildungs- und Teilhabegutscheine. es war für ein Hartz-IV-Kind nicht vorgesehen, zum Beispiel Balletttänzer zu werden. Das, das geht nicht. Ja? Und äh, auch wer Nachhilfe bekommt, muss äh, erstmal eine Fünf geschrieben haben oder versetzungsgefährdet sein. Ja, aber wo setzen wir da die Grenze? Ab welchem Punkt wäre es denn dann ein auskömmliches Leben? Ich habe ja im Buch
1: eine sehr, gar nicht so revolutionäre Forderung, die aber immer als wahnsinnig revolutionär wahrgenommen wird. Nämlich, dass ähm, wir den Hartz-IV-Satz erhöhen auf den Steuerfreibetrag. Weil wenn Sie fragen, wer soll das festlegen, dann sage ich, wir haben schon etwas Festgelegtes. Wir haben schon festgelegt, dass jeder Mensch in Deutschland so und so viel Geld, so ein Grundsockel an Geld verdienen darf, der nicht besteuert werden darf. Und den könnte man ja einfach monatlich auch Hartz-IV-Empfängern geben. Und das, das wäre, wäre schon die Lösung, weil den haben die nicht. Und wir sagen, das ist das Geld, das quasi jedem zusteht, wo der Staat nicht rangehen darf. Und gleichzeitig geben wir aber Hartz-IV-Empfängern viel weniger als dieses Geld. Und es war sogar in der Entwicklung der Herzgesetze mal in, in eine Idee, dass man diesen Betrag an den Steuerfreibetrag anpasst. Es wurde aber nie gemacht. Und das frage ich mich bis heute, warum nicht? Und wenn wir dann einen Mindestlohn hätten von 12 Euro, was auch völlig marktwirtschaftlich, glaube ich, funktionieren würde, genauso wie der Mindestlohn von 9 Euro funktioniert hat, ähm, dann gäbe es auch diese, dieses Konkurrenzdenken nicht zwischen Menschen in Niedriglohnjobs und Arbeitslosen, das es sowieso ja nicht gibt.
0: Ja, und hier ist, dagegen gibt es natürlich immer wieder auch Argumente. Und äh, hier kommt die nächste Hörerfrage. Hat sich Frau Meyer auch mal mit den jungen Leuten unterhalten, die gar nicht arbeiten wollen, die mehrere Lehrstellen angefangen und wieder hingeworfen haben und sagen, ich möchte leben, wie ich will, aufstehen, wann ich will, ich muss mich niemandem unterordnen, mir hat mit niemand etwas zu sagen, mir reicht Hartz IV. Ähm,
1: das ist eben genau dieses Problem, dass wir, wenn wir über die Unterdrückung der Armen reden, dass dann immer zwei bis drei Leute angeführt werden, die sich falsch verhalten, die sich unsolidarisch verhalten. Ich kann dann immer nur antworten, drehen Sie das doch mal um. Also Uli Hoeneß hat über 50 Millionen Euro Steuern hinterzogen und trotzdem fordert niemand, dass reiche Leute besser überwacht werden sollten, was Steuern angeht. Oder dass reiche Leute vielleicht viel mehr Steuern zahlen sollten. Das, das passiert einfach nicht. Und da muss ich doch sagen, es gibt Menschen, die schaden dieser Gesellschaft in wahnsinnig großem Maße. Und sie sind immer noch Minister, sie sind immer noch reich. Und der kleine Jugendliche, der irgendwie gerade eine schlechte Phase hat oder der vielleicht in einer Familie aufgewachsen ist, die ihm nie beibringen konnte, wie man eigentlich der Welt gegenübertritt, wie man eigentlich arbeitet, wie man eigentlich, mh, wie schön es vielleicht sein kann, seine Talente zu finden, der vielleicht seine Talente nie finden konnte, äh, weil er ökonomisch dazu nicht fähig war, den halten wir so gerade noch aus. Also für den zahle ich wirklich wahnsinnig gerne Steuern, ganz im Gegensatz zu schiefgelaufenen Großprojekten, die für das Ego von Menschen da sind, die sich in der Öffentlichkeit damit profilieren wollen.
0: Mhm. Ja, hier ist noch nicht eine Hörerfrage.
1: Das mit dem Wachstum möchte ich mitteilen. Das geht nicht. Wenn Sie Wachstum von 7%, dann tut sich das alle zehn Jahre verdoppelt. Wir müssen also 100 1000 mal, 2000 mal, 4000 mal so viel produzieren. Geht nie und nimmer. Und dann kommt das Nächste. Wirtschaftswunder gibt es auch nicht. Das Wirtschaftswunder das kommt durch die Krieg. Der Wiederaufbau wurde wieder aufgemacht. Die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Ja, das, das stimmt. Also ich äh, finde auch immer diese Verherrlichung des Wirtschaftswunders ganz verrückt. Ich war ja nicht mal dabei. Ähm, ich würde aber behaupten, dass das Wirtschaftswunder nur möglich war, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die äh, Vermögensverteilung sehr, sehr angeglichen war. Es gab eine Vermögensabgabe, ähm, viel Wohneigentum war zerstört worden und deshalb waren alle ungefähr gleich reich und arm. Ähm, und das ist heute natürlich ganz anders. Deshalb kann man auf das Wirtschaftswunder äh, eigentlich kaum noch referieren, weil die Vermögensverteilung so anders war. Das mit dem Wachstum habe ich nicht ganz verstanden, was der Hörer meinte. Aber das Problem natürlich, wenn man sagt, Wachstum ist jetzt auch mal gut damit und wir müssen auf die Umwelt achten und können deshalb kein Wachstum mehr zulassen, ist, dass wir dann unser gesamtes Wirtschaftssystem hinterfragen, ähm, das eben auf Wachstum angelegt ist. Und ich denke, dass... Das nicht, dass das für die Armen nicht unbedingt förderlich ist, weil natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist das Geld, was es gibt in Deutschland, so, so stopp jetzt und wir kein neues Geld mehr erfinden, nichts mehr wächst, dann bedeutet das, dass das Geld, was vorhanden ist, viel mehr wert wird, weil es dann einfach Verknappung quasi künstlich passiert. Das heißt, wenn sie jetzt ein Haus besitzen und wir sagen, morgen, es gibt kein Wachstum mehr, ist dieses Haus plötzlich sehr, sehr viel mehr wert, weil Kapital plötzlich viel mehr wert ist. Und das ist natürlich für diejenigen, die gar kein Vermögen haben, schlecht, weil dann Vermögen zu erwerben noch viel schwieriger wird. Und deshalb bin ich bei diesen ganzen Postwachstumsdebatten immer vorsichtig, weil ich glaube, dass es auch ein grünes Wachstum geben kann. Wir haben zum Beispiel digitale Produkte also jemand, der sich in einem Computerspiel eine Figur kauft, der sorgt vielleicht für Wachstum, aber die Figur existiert ja nicht. Sie muss ja nicht erschaffen werden von einer Maschine, die die Umwelt verschmutzt.
0: Äh, Frau Mayer, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dass es doch viele Hörer gibt, die ähm, so ein bisschen das Gefühl haben, naja, wenn wir jetzt äh, die Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe so sehr aufstocken, dann... Ähm, ja, das, dieses Argument, das ist ja alles von unseren Steuergeldern. Das muss ja rechtfertigen. Interessant mhm. ist eine Hörerfrage, die ich jetzt noch stellen wollte. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das gilt als bedauerlich. Sichtbarer Protest dagegen rührt sich jedoch kaum. Warum treibt uns der Klimawandel auf die Straßen, aber nicht die Nöte armer Kinder?
1: Weil wir uns von den armen Kindern genauso wie von den armen Erwachsenen abgrenzen müssen. Wir müssen glauben, dass wir das nicht sind und dass diese Menschen uns nicht betreffen, damit wir selber uns besser fühlen in
0: unserer Haut. Punkt. Haben Sie die Hoffnung oder glauben Sie, dass unsere jetzige Zeit, unsere jetzige Situation, in der wir jetzt leben, nämlich in Corona-Zeiten und das bedeutet, dass sehr viele Menschen ihren Job verlieren, ihr Einkommen verlieren, an diesem gesellschaftlichen Klima vielleicht etwas verändern könnte?
1: Ich glaube schon, weil wir gerade alle realisieren, dass Arbeitslosigkeit nicht aus Faulheit oder aus Dummheit entsteht, sondern dass sie Teil von Wirtschaft ist. Also jemand, der jetzt wegen Corona seinen Job verliert, hat daran wahrscheinlich selbst keine Schuld, weil er dieses Virus nicht erschaffen hat. Und das war bei der Finanzkrise 2008, 2009 genauso. Da hatten die Menschen auch keine Schuld daran und das war in den 90er Jahren genauso. Es ist ja nicht so, dass es immer Wellen von Faulheit gibt, die durch die Gesellschaft sich durchziehen und dann werden plötzlich alle arbeitslos. Und es gibt einfach ein marktwirtschaftliches System, auf das wir uns eingelassen haben, das Armut erzeugt.
0: Und eine allerletzte Frage mit einem Bitte um eine kurzen Antwort. Ja, welcher Berufsgruppe würden Sie die Lektüre Ihres Buches am meisten empfehlen? Alle. Also ich freue mich immer, wenn PolitikerInnen
1: das lesen, aber ähm, ich freue mich auch, wenn Maurer das lesen oder Arbeitslose oder, ich weiß nicht, Ingenieure. Es, alle sind äh, da ganz herzlich willkommen. Ich glaube, jeder lernt etwas darüber, wie er sich selber ähm, in dieser Gesellschaft verortet, was für ihn die eigene Arbeit bedeutet und ob es nicht noch irgendwas anderes gibt, eine eine andere... Sache abseits der
0: Berufsrufe. okay also Ich würde zum Beispiel auch Briefmarkensammlern empfehlen. Ich danke Ihnen. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei allen Hörern, die sich beteiligt haben. Das Buch von Anna Mayer, Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und je ein Exemplar haben gewonnen. Maria Klein aus Köllerbach, Ulrich Neef aus Plauen und Elke Quinten aus Eppelborn. Am kommenden Sonntag wird der Schweizer Architekt Ernst Hubel über die neue Krise der Städte sprechen. Mein Name ist Reingard Saupe. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Anna Mayer. Tschüss nach Berlin und von allen Hörern und Hörerinnen von SR2 Kulturradio. Machen Sie es gesund, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.